0: Fluent Spanish Express Podcast, episodio número 427. Aquí tenéis todo el español que no os enseñan en los libros. ¡Comenzamos! Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Fluent Spanish Express Podcast. Hoy es martes, 17 de octubre de 2023. Mi nombre es Diego Villanueva y como siempre os traigo todos los días, de lunes a viernes, un nuevo episodio del podcast más desafiante de español avanzado. Sin adaptar la velocidad, ni el vocabulario, sin guión, sin filtros, en el español tal y como lo hablamos los nativos españoles. Y en este episodio de hoy es un episodio también bastante especial porque hoy me he traído a un nativo, en este caso a Daniel Primo, que es un programador. Pues lo he traído porque quiero empezar a hacer una serie de episodios en los que tengo charlas, eh, bueno, pues como digo, sin guión, sin filtro, con otros nativos que se dedican a hacer otras cosas totalmente distintas a la enseñanza de español, a la enseñanza de idiomas, y que pues vengan a hablarnos un poquito de lo que les dé la gana, de lo que hacen, de lo que les gusta, bueno, en definitiva un poquito a charlar y que escuchéis a otras personas nativas. Os recuerdo que os podéis suscribir a la newsletter en www.fluentespanish.express y sin más os dejo con esta charla que he tenido con Dani, espero que la disfrutéis un montón. Hoy tenemos en el podcast un invitado especial y espero que él no se lo tome mal esto de especial, eh, bueno, básicamente porque eh, no es un estudiante, no es tampoco un profesor o una profesora de español, sino que es un programador y quizás por ahí eso de especial, pero es que eh, hoy tenemos en el podcast a Daniel Primo, que es el creador de Web Reactiva y del que, bueno, os voy a contar más adelante por qué está hoy aquí en el podcast. Así que, buenos días Dani, ¿qué tal? Bienvenido al podcast. Hola Diego, muchas
1: gracias por invitarme, eh, me, me siento especial doblemente, ya no solamente por lo que me dedico, sino porque nunca me habían invitado a, a hablar, eh, por hablar, para hablar en, en, en español y tener aquí una conversación como si nos estuvieran mirando gente que quiera aprender a hablar nuestro idioma.
0: Bueno, pues mira, eso eh, siempre hay una prioridad para todo, ¿no? pero bueno, eh, Dani, como os decía, es programador, es el creador de, de Web Reactiva, y está aquí porque, bueno, tiene una newsletter eh, a la que yo estoy suscrito desde hace dos años y me diréis, joder Diego, eres más raro que un perro verde porque estás suscrito a una, a una newsletter de programación sin ser programador, sin tener ni idea <risa> y tengo que deciros que llevo dos años religiosamente todos los domingos recibiendo su newsletter, incluso haciendo clic en algunos de los enlaces de los recursos que comparte, haciéndome un poco el integrado, no porque digo, bueno, voy a intentar utilizar alguno de los recursos eh, y entonces, bueno eh, Dani tiene una cosa que me gusta y es que escribe de una manera así que muchas veces me recuerda la manera en la que yo lo hago. Yo creo que por eso también eso me gusta. Y siempre os digo aquí en el podcast que busquéis eh, newsletters o recursos creados de nativos para nativos, como es este caso, el caso de Dani, eh, pues de vuestro tema, ¿no? Si sois programadores o programadoras, pues, por ejemplo, webreativa.com puede ser un buen recurso para, para todo esto. Dani, eh, bueno, tú eh, tienes este proyecto que es una comunidad de, como dices tú, eh, malandrines, ¿no? Sí. Si no me equivoco, eso de malandrines es de malas personas, ¿no? O algo así, ¿no? O no viene por ahí.
1: Bueno, al final eh, viene, viene más bien por porque una vez hicimos una, un pequeño juego programando eh, un, una especie de concurso y aparecía la palabra malandrín y resulta que había alguien que no la había visto nunca. Y entonces ah. dijo, ah, pues entonces somos todos unos malandrines. Y de ahí, bueno, pues ya se le pone la R por medio y acabó en malandrines. O sea, es un poco como, un poco pícaros, eh, podía ser la, la definición. Una comunidad de programadores un poco pica.
0: Vale, vale. Yo pensaba que venía porque ibas a intentar dominar el mundo con la programación. algo de o
1: Eso es lo, eso es, ese es el gran secreto que no habíamos contado hasta ahora.
0: Vale, bueno. Porque para los que no lo sepan, eh, Web Reactiva es una membresía de, de esos de programadores, como se dice en inglés, developers, que está muy de moda, eh, inquietos que, bueno, yo no voy a cometer el error de suscribirme a la membresía, porque joder, a ver, en la newsletter está bien no tengo que pagar nada, pero tampoco me voy a meter en la membresía porque sería tirar el dinero, porque ya os digo que, que es eh, lo mío es de risa, pero bueno eh, el hecho es que ahí tienes un podcast premio, ¿no? porque tienes un podcast abierto y también un podcast premio no
1: eso es, sí, sí, pueden, pueden escuchar el castellano eh, de, que habla un programador también en abierto, para si, si quieren eh, sumergirse de lleno esto que decías tú de contenido nativo para nativos pues, eh, pues ahí ahí tienen una opción de, de poder elegirlo
0: muy bien y además ahí también tenéis retos que eso también me parece interesante eh, los retos y también hay formación ¿no? de para programadores bueno por lo que vi además por 10 euros al mes que la verdad es que no es que esté haciendo con la idea esto con hacer publicidad pero mira Oye, ya que estamos, como dicen, ya que el piso ahora pasa por Valladolid, ¿no? Que es lo además de donde eres tú, ¿no?
1: Ah, Exactamente, es un eh, dicho que aquí no gritamos nunca, curiosamente.
0: Me lo imagino, me lo imagino que, que es donde, comienza en, en casa del herrero cuchillo de palo, ¿no? Pues al final... Venga,
1: y, pues, vamos a darle a los refranes, que sí, también refranes. Es, es muy de mi tierra.
0: Muy bien. Bueno, eh, lo que os decía, yo estoy inscrito a su newsletter y, y la verdad es que hay veces que me río de chistes que él hace, porque a mí me gusta también que hace unos chistes así, y a veces me río... Y luego pienso, joder, Diego, si seguramente no lo entendiste bien el chiste, porque es el programador, ¿no? Pero, pero bueno, el caso es que es divertido, es divertido esto. Eh, el otro día te escuché decir que a los informáticos, no, eh, a los informáticos no, a los programadores no les gusta que les llamen informáticos. ¿Cómo, cómo es eso?
1: Bueno, al final es de, como todas las profesiones, eh, tienen muchas ramas y informático, muchos de nosotros lo tenemos asociado a la persona que te va a formatear el disco duro y a instalar otra vez el Windows cuando has hecho algo que no debías o cuando uh -huh. se te ha cascado el ordenador. Entonces es, es mucho más, ¿eh? evidentemente, pero parece que se ha quedado un poco como en la cultura popular que si fulanito es informático o informática uh -huh. pues eh, es, se dedica a eso ¿no? no se ve todo el espectro amplio que tiene la informática, la computación, la programación... Tiene un montón de, de campos, incluso las personas que se dedican al hardware, o sea, uh -huh. a, la, eh, a, a los aparatos físicos, hacen mucho más que formatear discos duros. Lo que nos hacen es poner a punto los ordenadores, eh, fabricarlos, corregirlos, personalizarlos. Así que sí, en este caso, los programadores somos una parte de todo ese amplio mundo que lo que hacemos es crear el software, que es lo que va dentro del hardware.
0: Ajá. Uh -huh. O sea, que eso, es, eso, como decía mi madre, los informáticos con, son como el, el sobrino este tonto que se dedica a, a formatear el ordenador, ¿no? Que te instala eso es. el, el Microsoft Word eh, pirata, ¿no? Ahí, ahí,
1: ahí. ahí. Se, nos, se nos ha quedado eso desde los años 90. Ay, no. eh, eh, sí, sí, desde que aparecieron los programas piratas se sí. nos ha quedado ese, ese concepto ahí y, bueno, pues me, es como todo, es difícil eh, sí. <ríe> y quitarse de San Benito.
0: Es difícil salir de ahí, sí, es difícil salir de ahí. Eh, el, el, la programación es una una profesión que bueno en la que el inglés podríamos decir algo así como que es el idioma por excelencia no porque es lo que más se utiliza no sí. el, de hecho el código si no me equivoco bueno es en inglés normalmente no o, es, o siempre en inglés eh, cómo es tu relación con el inglés o sea cuéntanos un poco cómo te desenvuelves tú eh, con todo el tema de, de, de tener un idioma distinto al que es tu idioma nativo cuando trabajas
1: pues eh, me, mi relación, Diego, me gustaría que fuera mejor con el inglés. <risa> eh, porque, bueno, sí que lo entiendo, porque la documentación siempre está en inglés, es el idioma por defecto en sí. eh, todo lo que tiene que ver con programación, con software, y también con todos los espectros de, eh, de, de todo este ámbito de las ciencias que se encargan de la tecnología. Y entonces tienes que entender lo que pone en esa documentación y tienes que ser capaz de entender también lo que te dice porque muchas de los, eh, eh, las personas que dirigen este mundo, eh, pues evidentemente todas, eh, aunque no sean de allí, aunque no sean de países nativos eh, en inglés, se expresan en este idioma. Sí. Eh, entonces, luego bajando al código, sí, las eh, instrucciones y demás suelen estar eh, escritas en inglés, aunque tú luego siempre tienes opción de poder escribir algunas cosas en tu idioma. Pero no es considerado una buena práctica, porque al final tienes que pensar que a lo mejor ese proyecto ese código luego lo hereda otra persona uh -huh. que es de Estambul, de Singapur, de Sydney y que, bueno, pues al final es el lenguaje vehicular de, de nuestra profesión. Por lo sí. cual, me encantaría poder hablarlo fluidamente, como nosotros estamos hablando ahora en español, pero no es así, es una, algo que me, que me queda por hacer.
0: O sea, que tú al final eh, lo utilizas, digamos, para leer, para entender las cosas, pero luego al final, cuando tienes que... Eh, si tienes que comunicarte en inglés, ahí ya es cuando te cuesta más, ¿no?
1: Exactamente. No tengo ahora mismo clientes eh, eh, que no hablen eh, español, uh -huh. eh, entonces no tengo que hacer ese esfuerzo, pero sí me tengo que comunicar pues con servicios o con eh, sistemas que sí que tienen este idioma eh, y, y al final pues tienes que hacerlo generalmente pues correo electrónico, mensajería, y con eso te basta, en bueno, alguna ocasión hay que levantar el teléfono y llamar y hacemos lo que podemos y nos hacemos entender.
0: Bueno, bueno sí, yo, igual que yo con mis estudiantes, que ya la verdad es que tengo unos estudiantes que desde aquí les mando un saludo, que son muy respetuosos, porque cuando empiezo a explicar algo en inglés, eh, yo creo que hacen un esfuerzo bastante grande por no reírse. Pero bueno, la verdad que yo lo intento. Eh, bueno, mi inglés no, tampoco, es, tampoco es que digamos malo, pero no es lo, lo que me gustaría. Pero bueno, el caso es que poco a poco hay que hay que ir dándole un poquito al inglés porque es verdad que es un idioma que se utiliza para muchísimas cosas, ¿no? Eh, también, eh, bueno, di tú que desde, si desde aquí te sale algún cliente en inglés, por lo menos que tengas la, la suerte de que como está aprendiendo español, pues mira, oye, también puede pra, eh, practicar un poquito español mientras que está trabajando, ¿no? Así que... Ahí está. Eso es, bien, sí, sí, sí. Bueno, otra cosa que, que también a la que tú, eh, bueno, o, normalmente estás muy metido en ello es el tema de inteligencia artificial. Eh, yo ya conté muchas veces aquí en el podcast que yo utilizo la inteligencia artificial todo lo que puedo y más, bueno, no todo lo que puedo todo lo que me gustaría, pero sí lo utilizo, por ejemplo, para las transcripciones del podcast, creo que uh -huh. es el único podcast eh, diario en español que ofrece las transcripciones todos los días y además gratuitas, sin necesidad de registrarse ni nada, uh -huh. y todo esto es gracias a la inteligencia artificial Muy bien. Si, si lo tuviera que hacer ellos estaríamos ya muertos eh, luego también, por ejemplo, la edición del podcast, eh, antes dedicaba mucho tiempo a preparar dónde grabar, que si la cortina aquí, que si no sé qué, el sonido. Ahora puedo grabar debajo de una, en una cueva que con la inteligencia artificial automáticamente edito el sonido y parece que estoy en un estudio de grabación. Además, se me nota esta voz a tercio pelada, así de, de anuncio de televisión. Eh, y además, y bueno, y, y lo comento porque, porque tú en web relativa tienes a Robotito, que es un bot que contesta preguntas, ¿no?
1: Eso es. Eh, si es inteligencia artificial, entonces eh, está alimentada con información de los contenidos que tenemos en Web Reactiva, tanto eh, principalmente transcripciones uh -huh. de audio y transcripciones también de vídeo. Entonces, a partir de ahí, pues se puede acceder, preguntándole al robotito, se puede acceder a esa información. ¿no? Entonces, tú le dices, pues quiero saber algo de programar en este lenguaje, ¿cómo empezar en programación? Y el, la inteligencia artificial que hay detrás, que es la misma que la de ChatGPT, uh -huh. eh, busca en los contenidos que que le hemos dado antes y le hemos restringido y responde, eh, bueno, prefer preferencialmente en español, ¿no? Que es el, 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 el mandato que le hemos dado, es, uh -huh. que, es, es que lo haga así, ¿no? Pero de vez en sí. cuando se despista y, y mete mete inglés, porque sí, porque le gusta más, porque además eh, el GPT es, es nativo en inglés. Claro. Otra cosa es luego que nosotros le pidamos más cosas en otros idiomas y sea capaz de hacerlo y bueno, pues como tú eh, intento que la inteligencia artificial me quite tiempo los que tenemos que eh, trabajar emprender en solitario uh -huh. como muchos, pues al final Juan palomos. palomos totales tenemos que, que buscar la forma de tener asistentes eh, a la medida de lo que podamos hacer o incluso de lo que podamos pagar en este uh -huh. caso, pues yo creo que la inteligencia artificial ha venido, por ejemplo, a poder tener, yo no sabía eso de tu podcast felicidades porque mantener una transcripción todos los días y quería mantener un podcast diario ya es de nota, pero además ponerle el cariño de, de poner la transcripción para que tus alumnos o la gente que te escucha para aprender español, pues pueda seguir ahí y, y entender mejor los giros y demás. Yo también lo hago, pero no, no tiene el mismo sentido en, en tu caso que, que en el mío, ah, no. así que felicidades por ese esfuerzo.
0: Bueno, es que yo en el podcast cuento muchas tonterías y la verdad es que a veces es difícil entenderme, así que eh, es interesante tener la transcripción para que, <risa> para que no se pierda, se pierda el hilo. Pero bueno, eh, es, la verdad que es una, una maravilla eso. Eh, Dan y yo estamos eh, en un par de comunidades que yo sepa. Bueno, yo estoy de hecho solo en un par de comunidades que son eh, en No es Asunto Vuestro y en eh, Creando Newsletters de Chus Navarro, que desde aquí aprovecho a darle la enhorabuena porque eh, recientemente he sido mamá. Ajá. Eh, y, y bueno. Yo ya descubrí a Dani en No es Asunto Vuestro que pues, hablando de todas estas cosas, de inteligencia artificial, de su proyecto, fue cuando me, cuando, pues, me entró curiosidad por su newsletter y ahí me metí de cabeza. Y ahí sigo. Y, y, y recientemente, eh, una cosa que me gusta mucho de Dani es, y se lo decía ahora antes, of the record, fuera de antena, es que, que él tiene un proyecto en el que también es bastante, bueno, es muy transparente, qué cojones, o sea, es así. Es tan transparente como yo y, y me gusta que que más o menos vamos a un nivel más o menos parejo, no, no igual, pero sí me gusta ver su evolución, sobre todo porque es un proyecto en el que te puedes ver un poco en el espejo, ¿no? Porque a veces descubres proyectos por internet que están ya años luz de, lo que tú, de donde tú estás, y eso me gusta mucho de, de, de Web Reactiva, que además también viví el cambio la transición de, que antes era Daniel Primo, a, eso es. a Web Reactiva, que ese, ese cambio tengo que decirte que me gustó mucho, porque además todo el sentido que le diste a al hecho de que ahora ya era una comunidad y entonces un nombre mucho más, eh, bueno, no sé cómo decirlo, inclusivo o, o eh, para definir el, 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 la comunidad, ¿no? Y eso, sí. eso me gustó. Sí. Esa, ese, y bueno, y también el todo el cambio que hiciste a nivel de, de logotipo y de, bueno, corporativo y todo eso podríamos decir, eso me gustó mucho. Entonces, bueno, eso es una cosa que me gusta también de tu proyecto.
1: Pues muchas gracias. De hecho, me, ha, me preguntabas por lo de antes de Malandriner, yo creo que surgió un poco también el ponerle nombre a la comunidad, eh, precisamente porque, eh, como todo lo monté de primera, si, sin saber muy bien a dónde iba a llegar, y tenía uh -huh. mi nombre, eh, pues claro, para poder identificar, eh, hacían chistes sobre mi apellido. Mi apellido en, en español, pues tiene un significado que va más allá del parentesco, ¿no? Sí. Pero no les, debe, no les debía determinar de gustar y entonces enseguida se acoplaron este otro porque la, las personas somos así, al final nos escribimos a nombres que a lo mejor no significan nada en un principio, pero luego nosotros le damos el significado. Eso y precisamente sí. el, el, eso es una de esas veces que te das cuenta y dices, ah, claro, pues esto a lo mejor es más que más que solo yo. Sí. Eh, y, y bueno, yo eh, creo que eh, intento hacer lo mejor posible lo que hago, parto de no tener ni idea de lo que de dónde desde dónde partí, eh, porque si es verdad que soy freelance y si es verdad que soy programador desde hace muchos años, pero no emprendedor. En el uh -huh. sentido de, de, de decir, la pues venga, vamos a poner esto ahí en internet para ver si la gente viene lo consume y luego de repente, pues también me, 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 si quiere suscribir, ¿no? A la membresía sí. Y todo va, bueno, pues va a, andando. No, no quizás a la velocidad que me gustaría, pero también partiendo de no tener ni idea, pues tampoco está mal, ¿no? No, no Hay nada más. De optimista, Hay que ser no, optimista. Nada más. Así que, bueno, pues eh, ahí, ahí estamos luchando con esos cambios y luego ya vendrán más. Mira, ahora me ha dado por hacer YouTube para ver si así crecemos también eh, allí, que como es, la, es el sitio, la red social, donde todo el mundo crece y luego hay cosas millonarias, vamos a echar allí un, una temporadita a ver qué tal.
0: Miren, pues ahí te mandamos también a la audiencia al, al canal de YouTube de Web Reactiva, supongo, ¿no? Buscando. exactamente, sí, sí. Web Reactiva. Y para los que antes, antes comentabas el tema de tu apellido, Primo, que tenía una connotación también de español, para los que no lo sepan... Primo es el hermano, ¿cómo es el, 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 primo es
1: el, el hijo del, el, el, el hijo del tío, el hijo del tío. Del tío. Sí.
0: Bueno, pero primo también, cuando decimos que una persona eres un primo, por ejemplo, es sí. que eres un poco tonto, ¿no? O sea, sea, en el sentido de que, de que te vas, un poco lento, ¿no?
1: Sí, eh... es... que eres fácil de engañar.
0: Supongo, sí. supongo que eso, esa, ese apellido, eh, pues también, como dices que, que, la comunidad, pues se metía con el apellido, ¿no? Pues
1: como toda la vida, sí, sí, vida, pero bueno. ¿no? No hemos citado el segundo. El segundo es difícil. O sea, no, no sé lo que significa, pero el segundo apellido es gallego y uh -huh. mi segundo apellido es gorgoso. Hostia. Que esto, imagínate, para alguien, si ya es difícil de pronunciar y hay muchas veces de escribir, he tenido este apellido mal puesto en muchos sitios durante años, ¿eh? Uh -huh. eh, eh pues un apellido de origen gallego, muy poco común fuera de allí, evidentemente. Sí. Y cuando dices gorgoso, pues te, muchas veces te toca volverlo a repetir. Con lo cual son dos apellidos únicos, junto al lado, uno al lado del otro.
0: Sí, sí, no, no. Eh, yo de pequeño, bueno, mi apellido es Villanueva y alguno, algún gracioso, de pequeño decía Villavieja. Y yo pensando, bueno, si piensas que eso puede molestarle a alguien. Pues ¡Uh, vale, qué malísimo! Yo, mira, como, uf, vaya, te, 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 vas a llegar lejos con ese con ese sí, que tienes. ¡Qué pues. matón! Sí, sí, de Villanueva, Villavieja, pues yo, vale, anda, pues nada, está bien. Bueno, Dani, pues eh, encantadísimo de haberte tenido aquí en el podcast, de que has venido por aquí a contarnos algunas cosillas. Eh, de nuevo webreactiva.com ahí os recomiendo la newsletter os va a gustar si sois eh, si sois eh, programadores programadoras eh, yo creo que os va a gustar más todavía si sois así gente como yo que <risa> simplemente es curiosa pues bueno pues, puede hacerse un poco de gracia pero al final eh, estaría bien que si os gusta este mundillo pues mira aquí tenéis contenidos de nativos para nativos que yo creo que os pueden ayudar como siempre digo aquí en el podcast a llevar vuestro español al siguiente nivel o por lo menos ayudaros un poquito ¿no? Eh, Dani, nada, lo que quieras momento de, de contar aquí lo que te dé la gana para poco, hacer el más,
1: poco más puedo contar que ya lo has contado tú todo muchas gracias por, oh, por, por, por traerme también muchas gracias por, por seguir ahí leyendo y por que, algo que siempre me ha preocupado eh, y esto da igual el idioma eh, pero muchas veces eh, en los que nos dedicamos a esto no sabemos cómo contar a lo que nos dedicamos ni tan siquiera en nuestra casa en sí. familia, buena pareja porque es una profesión eh, como demasiado técnica a la hora de poder contar lo que haces. Y precisamente yo creo que a través de la newsletter, también del podcast, una de las cosas que trato de hacer es desmitificar la complejidad que tiene todo esto, porque siempre se puede contar eh, lo que has hecho en el día de hoy con una analogía, con una metáfora o con un, o una simplificación del, del proceso, que ya no solamente tiene lo bueno de que puedes hablar con tu pareja, con tu familia, con tus amigos de lo que estás haciendo sin complejos, sino que también te puede facilitar luego la vida a la hora de explicar eh, uh -huh. de qué va tu trabajo. Si una persona como tú, que no tiene eh, conocimientos de programación y los quiere tener, <ríe> eh, se siente atraído por lo que cuenta alguien que programa y lo sabe transmitir, Yo para mí eso es un regalo porque es una de las cosas que quizás no me vaya a traer eh, millonadas de, de gentes, pero, digo, que no. pero, pero sí me gusta Porque bueno, al fin no es una de las cosas que también quería conseguir He, he dicho
0: Pues lo consigues, <risas> lo consigues porque ya te digo que Hombre, a ver, yo siempre tengo ahí El alma de, de programador Que me hubiera gustado seguramente Y no descarto en el futuro algún día Ponerme con ello, pero de momento Tengo que decir que Ya, tienes, lejos. Pues,
1: ya tienes bastante con lo que tienes
0: Ya tengo bastante <risas> con lo que tengo, exactamente Y respecto a lo que dices del tema de explicar la profesión esto ya lo contaré algún día en el podcast, pero yo a día de hoy cuando me pregunta alguien, cualquier persona a qué me dedico, todavía no sé ni explicarlo. O sea,
1: pues mira, tienes para un día de, de tu podcast, yo creo que sí. podría ser un buen ejercicio hacer eso, contarle sí a lo que te dedicas y pues... Pues,
0: pues, pues no lo sé, porque la verdad es que, que a veces me quedo así digo, ¿qué eres? Bueno, pues decir que soy profesor de español creo que se queda corto pero tampoco sé si explicarlo de otra manera, así que al final bueno, <risa> da igual, estos ya son cosas mías eh, el caso es que nada, eh, muchísimas gracias por venir aquí al podcast a ti y nada, pues que nos leen bueno, te leo, te leo eh, cada domingo y ya le daré clic por supuesto algún enlace de estos de algún recurso que de los 12 que, que compartes cada domingo, ¿vale?
1: Muy bien, muchas gracias Diego por invitarme y espero que la charla haya sido suficientemente amena para que vean cómo hablamos por aquí.
0: Hombre, yo creo que sí, yo creo que sí. <risa> bueno, venga, muchas gracias. Hasta mañana.